1: FM Taiwan， 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡，你今天好吗？在这么热的夏天，好像在外面走来走去，都动不动的就会一身大汗、呃。我常常在想，回到台湾来的时候啊，才。注意到防晒可以到这种程度的，可以在街上看到有人只露出两个眼睛，呃，各式各样的防晒的器具都有啊。这个倒是我之前在美国没有碰到过的。那在刚刚一路走到这个录音室的途中呢，呃，我也在想，哇，时间过得好快，一转眼啊，已经到了。七月了，这个是毕业的时候，我来到这个录音室，也看到了很多年轻人，就让我想到前几周刚好是学期末的时候嘛。之前跟大家有提到，我这学期有跟同事开一门课，叫做《情绪与语言》。那在这个课的设计当中呢，我们特别的有在期末的时候设计一个辩论，让学生呢有机会去思考一个问题。就是情绪到底是天生的还是后天习得的？那之所以可以让它成为一个辩论的主题，是因为这个并没有结论嘛。在学术上面呢，也有不同的学派，有不同的研究支持不同的论点。在整个学习当中，我们也让学生有不同的机会可以去看影片啦、读论文啦，两方面的资讯都有。到了最后呢，我们希望给同学有机会思考在这一方面的一个小结论。好，就是说，在读了这么多，讨论这么多，你个人有没有一个想法跟结论呢？这个课最后的辩论比较不一样的地方，是我们最后可能随机把学生分配到任何的一组。也就是说，你可能在经过这个学期的思考跟讨论之后，觉得情绪应该就是天生的。不用学，但是呢，到辩论那一天会被我们随机分到另外一方去。好，你要去辩论，这个情绪是后天的。那为什么要这样做呢？其实我觉得，在我们的学习过程，除了能够让我们开始有自己的想法、独立思考的能力、分析事情的一个经验之外，我们还要能够学习到跟我们不同的立场的人都是怎么想的，他们的论点可能有哪些？那所以呢，呃，虽然你可以哈有这个机会来构思你自己的想法跟结论，但是不要忘记还有别的论点存在。所以在辩论的当天，你要有所准备，因为知己知彼，百战百胜嘛。你不可能在做准备的时候只准备一方，你有你的论点，就可以想象到。别人可能有不同的论点，所以要让他们做好准备，可能会被分派到他不同意的那一方。那我，我跟我那个同事。啊、呃，其实他是我的好朋友哈、哦。那我也很希望在不久的将来可以把他请到我的节目当中来，呃，我们可以来聊聊天啊、哦。其实今天等会录完音，我就要回去跟他喝咖啡。那刚刚我其实本来想说，你要不要干脆一起来录音算了？那想想好像没有准备，想好要讲什么，好像也太仓促了一点啊、哦，所以就呃没有过来。那我们自己在设计这课的时候啊，都觉得很开心的、啊，都觉得很兴奋。那我之后也会跟大家分享。为什么在课程设计上，我们常常有这么多呃不同的想法？那有的时候在学生的角度来讲，可能他们会觉得说好烦哦，怎么这么麻烦啊？来上个课，好，这个不是让我上上课听听，好回去读读书，考个试不就完了嘛？怎么有这么多七七八八的事情？哈，那呃，我们当然这样子是有原因的啦。这个我们因为知道跟一般的课有些不一样，所以在一开始的时候就有跟同学讲到这一点。那一路走来呢，都有提醒他们。结果到了最后一天，呃，要这个辩论的那一天，反正我们有不同的方式点到了呃一位同学，那点到他说他就满脸错愕，这个是我觉得我最不能理解的事情。就说一路走来都已经讲过很多次了，为什么叫到你的时候好像很错愕？就是说晴天霹雳，不知道发生什么事情这样子。呃，我就说好，那就呃，请你哈、哦、来辩论一下。呃，情绪是天生的。啊，就这样安静哎，就没有声音哎。然后我就我我个性比较急哈、哦，然后我就告诉我自己安静，不要讲话，给他一点时间。啊，结果过了大概有十秒钟吧，全部安静哎。我就说，呃，现在什么状况啊？这个同学就说：“我不知道要讲什么。”我说：“嗯，刚刚好像讲过哈，这个是一个辩论，所以你现在被点到了，你就要呃开始讲一下你的论点。好，你要 argue， 呃，这个情绪是天生的。”他就说：“我没有想过这个问题，那现在也不知道说什么。”我说。嗯，好，那不管过去哈，不管过去到底呃，你有做了准备或没有做准备会怎么样？今天此时此刻，你就被问到了一个问题嘛，对不对？可不可以请你试试看讲一下这个论点，说情绪是天生的？那你好歹上了一学期的课嘛，他就还是安静了。那最后我就说，那我再给你一次机会，好，你就现在想到什么你就说什么，你是不是没有话好说？他停了三秒钟之后说：“对我就是没有话好说。”那。我想请问一下，在这个房间里面的年轻人哈，那个恒毅啊，在我刚刚进来问他大学毕业几年了，他一副好像很久的样子，给我算来算出来就是什么四年、三四年这样子哈<笑>。我觉
0: 得蛮久的<笑>
1: 。我觉得啊，好了，这是看跟谁比嘛，对吧、啊？是。那所以其实我我就觉得恒毅，你如果回想一下你在大学的时候，嗯，如果遇到这样的情境，不管是你本身也好，或者是你的同学，在一个课堂里面，哦、嗯，你觉得这是什么状况啊？我。我其实
0: ，因为我一直以来都不管是我们本科的课堂，或是甚至是通识课，尤其通识课，嗯，因为通识课通常是自己有兴趣才会选嘛，对，对我都是算蛮认真去做老师交代，的可能是报告啊，或是一些考试内容的东西，我自己蛮认真的，嗯，但我觉得真的是有蛮多同学是就是来修个学分，或是就是来。坐在那边，他也没有投入在课程里、嗯，所以我常常，我常常会变成那种大学里面就是一一群人做报告，但最后大概都是我在做的那种。等会会讲到这一点，<笑>大概都是那一种。所以我自己其实也不是很能接受，说你既然都在这边了，为什么没有任何的准备，或是任何在课堂上得到的东西可以去说的？我自己也是蛮不能理解的
1: 。哎，恒毅，你你的大学的主修是什么？啊
0: 、呃，我是广电系的。
1: 哦，所以你真的是本科本科的。对
0: 对,对，是本科的。嗯。OK，
1: 我也同意你讲的，就是说我常常教必修课也就算了，选修课是你爱选，你不然不要选嘛。对
0: 啊，对啊。
1: 那好，那我相信这种事情可能不会发生在你身上。那如果你今天想象你坐在一个课堂里面，发生在别人身上，那你觉得我我跟你讲，我的点是说。没准备，对不对、嗯？那我说了，我再给你一次机会，你就先抛开所有其他的过去的东西。是，现在我问你一个问题。嗯，这个问题回答不出来。这个问题不是问你说那个呃拍是几，呃、啊啊、不是问你说那个对不对？这个这个呃物理上面的一个公式、欸，哎，是是问你你情绪是天生的，是不是？嗯，那他的回答就是说我无话可说了。那我觉得这样你们的世代哈，<笑>你觉得这样子你你会常见，或你不会觉你会觉得见怪不怪吗？嗯
0: ，我觉得现在真的是有些人没办法表达，尤其是口语的人对人的表达，我觉得会很有困难。就是可能太习惯网络吧，可能尤其有些人他打字聊天比真的跟人面对面聊天，他可以讲更多更多的话。我觉得还好像是的确是一个算常见的状况嘛，嗯
1: 。哎 o k 好，那我大概<笑>我是一直叹气，对，因为我我在想啊，不知道各位听众朋友，呃，大概各个年龄层都有。那我希望有机会能够我们的节目能够 reach 到呃 younger generations， 但是也许不一定啊、哦。那但是至少像在恒毅，你刚刚的回答让我觉得非常非常的呃 surprisingly fitting。呃，为什么呢？因为我是经过了很久的反思，经过了很多的检讨。<笑>才想出来你刚刚讲的一个可能性。你刚刚讲的是说他可能表达困难，是我绝对不会想到那是一个原因。我当下就觉得你就是撒手了嘛，对不对？我给你最后一个机会，叫你现在此时此刻你最后一个机会可以回答。结果他就是说我无话可说。那我的我的诠释就是说，你就是说随便嘛。哦、你对不对？态度的问题，对我就会觉得是说好，那你随便，你不在乎嘛。嗯。可是你刚刚讲的是他可能不知道怎么表达，这个是经过了好几个礼拜的反思，<笑>是<笑>才想到的事情。哎、嗯，好，所以呃，我想这一集当中啊，我很想跟各位听众朋友一起分享的，就是我自己的这个心路历程啊，就是根据这一小件事情来引发我很多的想法。那最终我会想要问各位听众朋友的一个问题是：你们觉得这个世界上到底有没有黑白、是非、对错，还是就像现在很多人告诫我们的，都是灰色的？什么事情都有不同的角度，看你怎么说，看你问谁。呃，我自己当然有我自己的一个想法。那我自己也一,一直不断地在思考，然后在。分析哈，这个现象，然后我也不知道我有没有一个答案啊。那当然，这个没有正确答案。但是从这件事情来讲的话，我当时啊，其实就让我自己也是经过很多年的修炼哈。当时我就没有发作、啊。那我那时候自己的想法是说，他只不过是一个学生嘛。那全班这么多的学生，搞不好其他的人都很认真，都很努力，都有准备。那我现在发作，好花个三分钟。来抱怨一下，那岂不是浪费了大家时间吗？所以我当时就说好，就接受了，然后就呃到下一个同学这样子。那结果我最后的呃结论呢，其实是还好，我当时没有呃抱怨或者是耳提面命这样子啊、哦，因为呃那位学生不是唯一的一个，但是呃大概呢，当时就是有大概两三个同学是这个样子类似的情况。那那一堂课很小，因为我们有呃特别设定不能超过三十位学生，大部分的学生都是有准备的。但是呢，我觉得呃，经过这么多年跟大学生的接触，然后有机会在公立跟私立的学校教书，也在台湾跟美国有机会教不同的学生，也教夜间部，也教一般的日间部过。那这样子的一路走来呢，我会觉得。台湾的学生真的就如恒毅刚刚有点讲，我就不知道是台湾的学生还是这一代的哈这一世代的，因为我在美国比较没有看到这样的情况，然后我在夜间部比较不会看到这样的情况。那当然夜间部的年龄稍微大一些，那整个家庭背景跟现况都不太一样。我会觉得是说，嗯，一般的现在来讲啦，哈，如果我们就是说一般的台湾的大学生来讲。我的个人的感受是比较不主动、比较不发言、比较不表达。那世代来讲，当然有。如果都在美国的话，夜间部跟日间部也有差别，然后世代也有差别。好，但是嗯、呃，我就跟同学们讲哈，说你想想看，如果今天你们假设我们不是在上课，我们是在一个上班的地方，那我们大家都在开会，那主管跟你讲说。哎，每个部门哈，你去准备一下，然后今天要报告一下你的进度。结果轮到你的时候，你就说：“我我不知道说什么，我没有要讲的。”请问一下，在工作的场合，你觉得这样的回答是可以被接受的吗？我觉得是不行、欸。哎，好，你不只是这样子，而且你还这还是你表现的机会，你也是你表现在这个大家面前，在公众面前表现你自己的一个机会。你不好好把握这个机会也就算了，你把它给砸了。所以我会觉得是说，我当我问同学一个问题的时候，我我从来哈都不会要求学生说一定要给标准答案。可是我不能接受的是没有反应。嗯，我必须老实讲，我自己在当学生的时候，我是特别不爱被老师叫到。我是特别不喜欢团体的活动，什么辩论啦，什么呃口头报告啦，什么团体作业啦，这些都是我最讨厌的。我倒不是像恒毅那样子，每次都是我在做事的人，我是中间的那种啦，哈，我我不会不做事，我也不会做很多事，可是就麻烦嘛，你要跟那那么多人在一起合作，有些人就是在那边撒手给你做，有些人呢就要求很多，有些人控制欲很强。所以我就觉得很烦。可是为什么当我自己在开始当老师的时候，我会特别的在某些课程里面环境跟人数允许的情况之下，特别的会去设计这些？因为我觉得这个是我们在踏入社会之后非常需要的一个技能跟经验。那如果你没有，我希望你在学校里面能够开始有第一次这样的经验。如果你必须失败，必须丢脸，好，那我宁可你在学校。在教室里面跟同学、老师在的时候，是你第一次跌倒，是你第一次丢脸，是你第一次尝试的机会。所以我后来啦，好，当然不能说己所不欲，勿施于人。你怎么这个样子？我是后来学习到这些嗯层、呃、面的一些嗯、呃、重要性，好，这些事情的重要性，所以我才会特别的这样子的特别 emphasize 好这个这一方面。那所以我就在这个过程当中还是有给他们一些提醒。之后呢，我就说我有反思，然后我也跟我同事讨论，然后讲了很久才讲出刚刚何一讲出来的一个可能性，就是说他可能不是态度很烂，他可能不是态度就是要说管你的，啊，不然你要怎样？啊，不然嘞？啊，现在年轻人另外一句话是啊，不然嘞？好，我想说那不然你就不要来上课啊，啊，不然你就不要来上班啊。那、啊、不然你回家呀？好，哎，可是现在哈，我跟你讲，对学生也不能像以前那样什么丢粉笔啊，然后说什么你你怎么没大脑啊，对不对？好，现在要换种说法，我有时候会说你怎么没带大脑来嘞？好，或者是你要不要回回家睡觉比较舒服嘞？好，就是换一种说法了哈。那想了半天，觉得说有没有不同的角度可以来诠释这件事情？这个就让我想到。我们每一个人应该都有一套逻辑，就是我们觉得这个世界是怎么运作的。那这个英文有时候叫做 schema。那我觉得那个有点复杂，我觉得我们就把它叫做一套逻辑好了，对不对？我们从小被教，你要努力就会成功，这个其实是不好的逻辑。成功不能没有努力，但是努力。不代表一定会成功，好，但是总是有一个逻辑，逻辑是什么意思？就是有前因后果嘛，然后有可预测性嘛。那所以我们每一个人都有这一套这样子的一个想法，那这个是我们从小家庭的教育、学校的教导，然后我们人生的经验累积形成、修正而来的。我就常常觉得我们。没有办法想象这个世界上会有跟我们不一样的逻辑存在，所以我用我的想法去想的时候，就会想说：我当时给这个学生机会说，你都撇去过去一切，对不对？不要想说你有修这个课，不要想说你有读什么书。呃，或者是读什么论文，在这个课程当中，你就是此时此刻，我问你一个问题，我刚刚讲了，不是问你说这个什么什么呃一二三五六的平方是多少，对不对？我没有这样子问，我是说，你觉得情绪这个东西是不是天生的？那一个成年人来讲，我觉得我们大都可以想一想之后，可以回答这个问题。那他当时不回答，就表示他不要回答嘛？因为其实我们通常在讲，当一个人。不 perform， 他的表现好没有不好的时候，在业界来讲，我们通常讲说一个员工他的表现不好，他不 perform 的时候，在人资上面来讲是有什么原因？其实就只有三种原因：第一个是他不愿意，第二个是他没能力，第三个是环境不允许。所以在当时的情况，我想说他不回答，没有什么能力上的问题嘛。对不对？因为你想一想嘛，你这种可以说出两三句，什么随便说出两三句也好啊，所以他肯定是不愿意。可是当我想了很久，我就在想有没有可能有另外一种角度，我就没有想到是那个另外一方面的能力，表达的能力。我想到的是，哎，这个概念不难去去思考吧？对不对？情绪天生还是后天？我没有想到有另外，他可能可以想到，但他表达不出来，或者当下他太紧张了，那他就完全的 freeze， 了，他就冻北掉，这不在我的逻辑里面，所以我当时就没有想到，所以我下的结论就是说，哦，这态度有够差，就是你不 care 嘛？那我也没有说你一定要 care， 但是哎，装、欸、一下好不好？对不对？礼貌性的装一下好不好？所以我就在想每一个人的。逻辑是不一样的时候，我们有没有这个机会，有没有这个练习哈？可以去想一下不同的逻辑的存在。那这个呢，其实，在我们生活当中，常常会发生这样子的事情。前一阵子，我碰到一个人，他跟我讲说，他最近要去拔牙。我想说，现在听到有人拔牙，好像很少了。以前在我小的时候，是牙齿碰到什么问题，拔掉，拔掉，拔掉，所以很多老人就没有牙齿了。可是现在大家也知道，随着时代的进步，医学的发达，现在的主张是：哎、欸，牙齿很重要，哎，就我妈生我就这么多颗，哎，对不对？你没事给它拔拔拔掉之后就没有了耶，它不会再长出来，哎，所以我们要争取所有的机会保住每一颗牙齿啊！好，现在我所理解的现在的讲法是这个样子。啊，他怎么就要拔掉牙齿了呢？啊，他说啊，因为如果不拔掉，还要去抽神经，抽了神经还要装牙套，就麻烦呢。我想说哦，可是你知道吗？你拔掉之后，要不要装假牙？要装活动假牙还是装这个固定假牙？假牙装了之后还要维持，然后还有很多后续的，不麻烦吗？他说不要装假牙了。那、啊、就有个洞在那边，对不对？好，还好不是你们牙，按、啊、就有个洞在那边，后续会其他的牙齿会倒掉、欸，哎，会倒过来、欸，哎。他说那以后的事情，我就想说这个逻辑怎么会这样子呢？怎么会这样子呢？我就一直卡在那边。可是我在跟别人讨论的时候，他们就说他的逻辑就是这个没有很重要啊，那个抽神经装牙套。装假牙，这些对他来讲都是更麻烦的事情，他不愿意去做那些事情。他也没有想到以后牙齿倒下来之后会怎样，因为谁经历过？搞不好他很奇葩，牙齿不会倒嘞。搞不好就是说他他没有活到牙齿会倒的时候嘞。哇，我就在想说 ，OK， 每一个人做事都有他的理由，那那个逻辑可能每一个人都很不一样。那这样子天底下到底有没有是非对错啊？我个人。我刚刚讲了，我个人有我自己的想法，我还是觉得这个世界上应该有个理，应该有大部分人都同意觉得是对的事情，要不然的话，每一件事情都有它的理，都有它的逻辑，每一个人都不一样，那我们怎么往前进呢？没有个共识嘛。所以我不知道各位听众朋友对于这样子的一个议题啊，如果我们思考一下，我跟你讲啦，其实我觉得我们大部分人都认为我们的逻辑是唯一的逻辑啊。这就是为什么我们人会有这么多的纷争，会有这么多的冲突，会有这么多的误解，啊，会有这么多的呃，这个呃，走不下去的原因，就是因为我们觉得我对你不对，我不理解你为什么会这样想，然后反过来，全世界谁理解我啊？好，没，大家都是这样讲，理解我是什么？叫别人理解我，或我去理解别人，是个我们常常讲的同理心。我每次问大家。你觉得同理心是什么？他就会说站在别人的角度看世界，标准答案啊，可是我觉得不止这个，在呃同理心的研究上面来讲，它大概分成两种不同类型的同理心，一个叫做更换角度、转换角度，好 ，perspective taking， 就是像刚刚讲的站在别人的角度看事情。另外一个是感受。去感受别人的感受，我想请问你，你怎么去感受别人的感受？我又不是你，我我我怎么去感受？今天你跟我讲说我分手了，好难过、哦、啊！我我不是没分手过，可是我不是你，我也不知道你跟你分手的那个男友的关系是什么样子，在什么情形下分手，很多细节我都不知道。我如何去感受你的感受？我只能想象吧。那我用什么去想象？我用我去想吧。所以。这个时候，其实你不是站在别人的角度看世界，你是想象你站在他的角度看世界。所以，其实我觉得啦，哈，在这个世界上没有一个人可以百分百的理解你，我们也没有办法去百分百的理解另外一个人。那你说怎么办呢 ？We can try。我觉得 the most we can ask is for someone to try。他愿意努力，就很谢谢了，就应该很珍惜了。他能够做到多好，真的是我们没有办法控制的，因为毕竟他不是你，你也不是他。我有一些朋友很情绪敏感，你知道哈？所以有时候在看电视、看新闻的时候，就我们台湾新闻不是常常都报一些车祸啊，然后什么惨剧啊，报很多。哇，看了，他就说眼泪都要流下来了。说你看家里碰到这样的事情，怎么活？明天天亮的时候，这日子怎么过？想想眼泪都要掉下来了。我说你跟他很熟、哦，你怎么知道失去了亲人的他会是你这样子的感受呢？你怎么知道他跟那个亲人有什么关系？搞不好人家根本就是仇人呢、欸。那那个失去这个亲人，他也觉得轻松一点。你不知道，所以对于一个他不认识的人，他只好用自己去想。但是对于我们认识的人呢？今天不是叫你去看路人甲、路人乙哦。我问你的是你的家人、你的亲戚、你的好朋友、你的好同事。你如果在他们身上要练习有同理心的时候，你会怎么做？你会用你去想他们吗？不会哦。我们应该用我们所认识的他去想他，对不对？今天我是没有办法想象排队排很长的队去吃饭啊。疫情前都一样了，我都没这个耐心去排很长排大排长龙去买什么最有名的珍珠奶茶，啊，或者是吃拉面店啊这些，我都很难想象。哎、欸，当时我就有这种朋友，所以我可以想象他在大热天排大长龙去吃啊，因为他很愿意啊。可是那不是我，所以你要同理他的时候，你要用你所认识的他去想，他在此时此刻可能会有什么想法，可能会有哪些感受，可能会做哪些决定。而我们身边的人，当我们多花一些时间跟他们在一起的时候，我们就多了解他们一点，就能够多知道一些他们在不同情境的时候会可能有什么感受，可能有什么做法，可能有什么想法。所以这一点，我觉得是我们可以练习的。那我对我自己的要求虽然很难哦，因为我觉得我其实是蛮。嗯、um, ，怎么讲？有点像 opinionated 啊。但我的 opinion 一旦形成了，我的想法一旦形成之后呢，不是不能改，因为我觉得我是经过很多逻辑推论而形成的。那你最好如果要改，我必须要有新的资料，或者是有一些不同的角度开启我的想法，让我用不同的这个角度去看这个事情，才能改变。但是我 open 啊，我觉得我很愿意学习，很 open。那在看到这个学生这样子的反应。换做年轻的我，当场就就会呃这个呃抱怨了，当场就会讲说这个不能接受。那经过这么多年的练习下来呢，第一个就是不冲动嘛。那第二个想想有没有第二个可能性？我有我的结论，我当时的结论就是这个学生态度很差，然后完全的不 care 这个课。那你觉得我在给他打分数的时候，那个印象分会是什么样子？除了他的考卷之外，有参与的成绩啊？有这个辩论的成绩啊，这些都有一些空间是给印象分数去打的。所以，我当我下了这个结论之后，你觉得不要讲说打成绩了，就说我的结论到底有多准确呢？如果我是一个追求真理、追求准确度的人的话，我必须要考虑有没有其他的可能性。那这个其实是练习同理心的一种方式。那我们一般人在别人跟我们的。意见不同，当我们跟别人呃有一些情绪反应的时候，我觉得我们可以做的一件事情是：第一个，想一想有没有其他的可能性可以解释这件事情，除了我们自己哈、哦、马上想到的可能性之外。那我的 case 就是，我觉得这个学生态度太差了啦，好、哦，他根本不 care。除了这个之外，有没有别的可能性？那第二个就是。你想一想，这个人是你熟悉的人还是不是？如果是个陌生人，那你所能够做到最好的就是用你的角度去想他。那以这个学生来讲，我跟他不熟悉，我我如果用我去想他，我真的是很难想的时候，我就想到唯一的结论就是不 care 嘛，因为我只有在不 care 的时候才会这样子做嘛。如果这个人是你稍稍有一些熟识，甚至非常熟识的人的时候，我们应该做的。是用我们所认识的他来想当时的状况，不是用你去想。那讲来讲去，这个都是我刚刚讲到同理心里面的一个换位思考的这个部分 （perspective taking）。没有讲到 feeling， 因为感受非常难，你就是不能感同身受。你的感受之前是要有一些前提的，那这个前提是你不是他，你只能想象。那你想象的来源有两个，一个是自己的经验，一个是你所认识的他来导出来的一个可能的感受。那后者这个导出来的感受就绝对不是感同身受，只是理性上面的一个理解。所以我觉得，嗯，这个是我自己学到的啦。所以不知道各位听众朋友有没有类似的经验？最主要的，我觉得我还是要想到请教各位的是。我们大家的逻辑都不一样，每一个人都有理由啦。好，我觉得做每一件事情都有理由，但是在我们学习尊重每一个人不同的理由、不同意见的同时，这个世界上到底有没有什么真理，是我们觉得大部分的人都同意是对的，大部分的人都同意是错的呢？嗯，其实，在这上面做一个小结呢，我们通常来讲，法律就是一般社会道德的最低标，就是一般我们一个属于同一个社会。的成员，大家都同意有共识的，就是说不能做的事情是什么，错的事情是什么。那这个事情做了就是犯法，那这是最低标了，是大家都同意不可以杀人啊，不可以放火啦，不可以偷窃啦这些。那除此之外，还有好大的空间呢、欸，还有好大的空间是我们所谓的灰色地带。我不知道在法律之外，好在没有犯法的前提之下，我们有没有。很多的共识会觉得是说，大部分的人都认为某些事情是对的还是错的。那这个是我觉得可以值得去思考的。我也很好奇大家的想法，很期待听到呃各位的回馈。因为我们的节目呢播出到现在有几集了，有看到许多人的呃回馈哈。那我也是呃这个很急切的、很期待的见到恒毅的时候来询问他说：“哎。”我可不可以看到有多少人听了我们的节目啊？然后有没有人有回馈啊？回答都非常的复杂<笑>
0: 。因为 podcast 它是呃多,多平台嘛，就是虽然有点去中心化、嗯、所以是蛮多多平台的。所以有些平台可以留言，有些平台不能留言，嗯嗯、有些平台可以订阅啊，评分标准也不一样
1: 。哦，其实是
0: 真的有点复杂啦，哦
1: 、那所以真的看不出来，就是说像 YouTube， 你一看就会看到说。点阅率有多少？哦，他没有，他没有直
0: 接的显示在外面让大家看得到，他、嗯、顶多就是有排名嗯嗯，但是可能不同的平台它的排名的数据也不太一样，而且就
1: 分散掉了、啊，对不对？你总共可能有一百人，但是每个平台可能二十人，是
0: ,是所以我觉得这也是 Podcast 的好处也是坏处，嗯嗯嗯，对，但还是要蛮多人来跟博士您留言的，像在 Apple Podcast 的上面。因为博士在第一集的时候也问了嘛，嗯、就是这个戴口罩到底有没有差别？博士自己后来听，你觉得有吗
1: ？我觉得差别很小，因为讲了之后，我觉得最后一句话是有一点点的差别。
0: 对，就有比较，好像比较听得出来。对，跟蛮多人是说，哎，听不太出来有什么差别，或是说，哎，也是很听得很清楚，不会觉得说口罩有什么影响。但也也有人说啦，最后一句是有明显的不一样。嗯
1: 就像同意你讲，有些人每一个人耳朵的那个敏感度会不一样，敏锐度不一样。对
0: ，而且说真的，如果平常没有这么仔细在听声音的人，他的确是会不知道说，诶、欸，闷起来声音是怎么样，或者清楚的声音是怎么样、嗯。他可能一听没有比较的时候，他自己也没办法分别。是是是，对啊，还蛮有趣的。那也是有人说很喜欢老师用聊天的方式分享心理学啊，听老师的分享就觉得是。呃，心理学是对生活细微的观察跟体验。嗯，对，然后老师说的这个，听老师说话也产生了催催产素，有幸福感这样
1: 。哦，我还以为催眠呢<笑>。不是不是不是
0: ，他<笑>说<笑>很期待老师的下一集，这是多贝卡的留言。对，还蛮多人有留,留的啦
1: 。啊，那我这边特别要跟各位听众朋友解释一下，嗯，因为我不太。上次已经跟大家讲了，老人嘛不，然后没有办法跟得上这么多的东西，那所以通常我自己给我自己的期许是。有接到信息，我一定要回。以前都是说要迅速回，因为一不回就很久会不会回。那但是呢，现在在分散到这么多的平台的时候，我可能真的没有办法每一个平台上去看或回，那就麻烦就就是请大家要见谅。呃，我会尽量的去学习，那也只能也只能这样的哈。所以，博士你不用太
0: <笑>太有压力了，就是因为。在平台上不同的留言，我们可能就可以在录节目上面跟听众有些回馈，直接在节目上面跟他们分享这样子。Okay. 那也是，当然很希望大家可以到我们的节目的 IG 跟 FB，OK，、okay. 就是心里不用学，你在 IG 上搜寻、okay. 或是 FB 搜寻，就有粉丝专业嘛，嗯、okay. ，那也可能会有我们每一集的贴文嗯嗯，那就会希望大家说，如果你有些想法或感想，可以直接在那边。做留言，嗯，也是可以的，因为那边我们可能会比较好统一的去集中的，可以,可以对，看到跟回复这样子。对，不过还是蛮欢迎各位在各个平台上做，帮我们做订阅啊，然后评分啊，留言。像有应该是博士您的学生吧，他叫杰，他留的名字叫杰。嗯，他说老师，我跟您学心理的。看到您这个主题，我瞬间就纳闷
1: 了。哈哈哈不用来上学，<笑>不用学。那我我学很久了。哈哈哈！是是是，嗯、um, ，我在这边还是呃，真的是很谢谢各位听众朋友们的支持，然后也很期待呃，在未来跟大家很多的互动，也很感谢大家对我的容忍，因为我的特异功能让我在这边自言自语很久，然后有的时候呢不知所云的时候呢，还要被恒毅拉回来。<笑>好，所以啊、呃，谢谢大家的。包容，呃，也希望大家给予更多的回馈，让我们有机会创造呃新的节目，让我们有机会能够做得更好。那今天我们的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。